0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a En Boca de Goal, el podcast futbolero de Goal España. Una excusa para repasar contigo algunos de los aspectos más llamativos de lo que sucede en la Liga Española y sus alrededores. Estamos aquí cada semana para ofrecerte pequeñas píldoras en forma de balón a través de lo que nos cuentan los periodistas que siguen a los equipos de nuestro fútbol. En este decimocuarto partido se van a pasar por En Boca de Goal, Adrià Soldevila, que nos va a hablar sobre el Derby de Barcelona... Fran Guillén, que pondrá cordura en la locura que supuso el partido del Atlético de Madrid y el Getafe en el Metropolitano, y Manolo Nieto, con quien nos atreveremos a preguntarnos si Nabil Fetir es ahora mismo el mejor jugador de la liga. Comienza en Boca de Goal. Nos vamos a ir hasta Barcelona. Allí está Adrián Soldevila, nuestro compañero corresponsal del FC Barcelona. Adrián, muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Ortán. Resaca de un derby barcelonés, cuando menos intenso, ¿verdad? Sí, sí, intenso, caliente, con goles, con oportunidades, eh, incluso con expulsiones. Un derby de los de, de los de toda la vida. Un derby barcelonés de los que gusta siempre ver, de los que son. Eh, como decía, estuvo intenso, son un partido duro, un partido para masticar de ambos equipos y al final pues eh, los dos se dejan, se dejan la piel. ¿Pudo ganar cualquiera de los dos? Eso lo dijo Xavi, lo dijo Vicente Moreno, ambos lo dijeron. Podía ganar cualquiera de los dos y al final, pues mira, empataron.
0: Un partido quizá que en el que el FC Barcelona fue de más a menos hasta, hasta el gol casi casi, bueno, o sin casi, sobre la campana de Luc de Jong.
1: Sí, sin duda, sin duda. El Barça empezó bien el partido. De hecho, marcó al principio, nada más empezar con un gol de Pedri. Eh, y estuvo bien con el balón en los pies. Estuvo bien, estuvo dominador. Eh, encerró al español en, en su área. Le, le creó ocasiones, pero no, no pudo marcar el segundo. Tuvo un par de muy claras con, con Ferran Torres y con Adama. Pero no, no acertó. Y a veces, bueno, cuando se dice eso de si perdonas mucho, pues te acaban acabas uh, sufriendo. Eh, pues esto le pasó al Barça, perdonó demasiado, le empataron el partido antes del descanso y en la segunda, pese a empezar muy bien, porque el Barça empezó incluso mejor la segunda que la primera, eh, tuvo un despiste defensivo muy grave de García y el español se puso por delante. A partir de ahí el Barça le costó muchísimo ir a remar, le costó muchísimo. Remaba contracorriente, el español bien situado, el español intenso e eh, incluso le sacado el partido porque... Hubo momentos en, en los que el Barça perdió los papeles. Eh, la expulsión de, de Piqué por encararse con Nico Melamed. Una entrada muy dura de Erin García también. Eh, una falta también innecesaria con los brazos de, de Adama Traoré que encendió mucho al público. Gabi revolucionado Bueno, ya el Barça ahí eh, en vez de, de dominar el balón pues estuvo más pendiente de, de, de ser reactivo. Y no, no estuvo bien. De hecho se pasaron buena parte del segundo tiempo eh, intentando generar ocasiones centrando al área, pero no, no había rematador, ni Ferran, ni Aubameyang que entró en el segundo tiempo, ni el mismo Dembélé remató ninguna vez a, a portería. Y tuvo que ser, como dices tú, en el último minuto, Luke de Jong en, en un remate de cabeza. que Al final, si, si, si nos paramos a pensar, el, el Barça jugó a su manera contra el Atlético, pero es que, es que estuvo bien en las áreas. Esta vez no estuvo bien en las áreas y acabó marcando el gol en el último minuto con Sota Caballo Rey. Es decir, central al área remate de cabeza, lo típico de, todo, de toda la vida. ¿Se puede decir que en un momento dado el partido vimos a un Barcelona de papel? Sí, sí, porque había tan, tal ambientazo en, en Cornellá que, que les costaba incluso a los jugadores comunicarse. Porque no, no se entendían, no sabían qué decían y al, hubo un momento con el 2-1 del español que Xavi quiso modificar el sistema, el Barça estaba jugando en 4-3-3 y decidió poner un 3-4-3 y para facilitarle la vida a los futbolistas, que no sé si se les, si les acabó facilitando o no, eh, les, les escribió un papel con el sistema y cuando entró de, eh, Nico González en el campo ese papel se trasladó a, a Busquets y a Piqué que lo estuvieron intentando interpretar durante 20-30 segundos y no sé si lo acabaron de entender, porque se les veía con una cara un poco rara, pero bueno, al final el Barça sí que cambió el sistema y se puso en
0: 3-4-3. Oye, eh, la duda que me queda es si, no sé desde fuera, aunque tú estás muy cerca, pero desde fuera los que cubrís el Barcelona habitualmente empezáis a ver, empezáis a intuir, después de las entradas de jugadores que ha habido en el mercado invernal, si Xavi va acercándose a un once-tipo eh, en el que confiar, sobre
1: todo con esas entradas, fundamentalmente en la delantera. Sí, de hecho es que, eh, en diferencia al partido contra el Atlético de Madrid, solo hubo un cambio. Uh -huh. Y un cambio por obligación. Porque Dani Alves estaba sancionado, con lo cual entró Sergio de en su lugar, que no supo interpretar el mismo papel que Dani Alves ni de lejos. A Dest le cuesta bastante interpretar tácticamente al, al Barça de Xavi y, y no estuvo bien, no estuvo bien Serginho Dest. Pero sí que es verdad que el resto de futbolistas uh, fueron los mismos que en el partido entre el de Madrid, con lo cual mmm, vemos que Xavi tiene una idea en la cabeza que está intentando aplicarla y que de momento los futbolistas que la están interpretando mejor son, son esos, esos 11. Que, y que van a ser 10 hasta finales de febrero porque Dani Alves no puede jugar ni el próximo partido de liga ni los dos de Europa League porque no está inscrito o sea que vamos a seguir viendo a Sergio Dest o a ver si hay algún cambio táctico eh, referente a esto porque como Dest no estuvo tampoco demasiado bien pues veremos si, el, si al final cambia el sistema Xavi para contar con otros futbolistas pero lo que, sí que es, lo que sí que es una evidencia es que si hubiera estado Alves hubiera jugado Alves con lo cual el once hubiera sido el mismo del España, el, ante el español que ante la lengua
0: ¿no? O sea que según tu creencias, por lo que piensas tú, no va a haber, digamos, damnificados por esa, por esa segunda parte, vamos a decir que por lo menos regular o deficiente que hizo el Barcelona en cuanto a jugadores para el próximo 11
1: No lo creo, no lo creo, porque porque estu no estuvieron del todo mal tampoco, ¿eh? sí es verdad que, que en salida de balón costó costó que tuvo dificultades el Barça para abrir la defensa del español cuando el español retrocedió metros, pero en líneas generales yo creo que, que este Barça en el partido entre el español estuvo mejor que el primer Barça de Xavi ante el español en el Camp Nou, uh -huh. que precisamente el debut de Xavi fue ante el español y el Barça estuvo yo creo que bastante mejor que en ese partido del Camp Nou, con lo cual eh, yo creo que los jugadores están más o menos entendiendo lo que quiere Xavi, sin embargo y lo comentamos la semana pasada, el partido del Atlético no era un punto de inflexión con el que ya se podía ir arriba, sino que era un punto en el que, en el, que el ASA debía valorar y debía, debía analizar que ese es el camino, pero que iba a costar igualmente. Y se está demostrando porque evidentemente esto pues, de la noche a la mañana no puede cambiar.
0: Vamos a ir recogiendo ya, Adrián, la última que te voy a hacer. Tiene que ver con que el próximo jueves hay Europa League, el fútbol FC Barcelona recibe al Napoli en el Camp Nou y, bueno, pues eh, por lo que estamos viendo con Xavi, más o menos se podría decir que se dan un par de pasos hacia adelante, otro paso hacia atrás. No hay una gran continuidad en cuanto a signo positivo de los resultados de forma sostenida.
1: ¿Qué ambiente qué moral ves en la tropa? Bueno, es una competición diferente. Creo, yo creo que que además juegan en el Camp Nou, no creo que esté muy lleno porque va a ser a las 7 menos cuarto de la tarde con lo cual la gente estará todavía trabajando y el Camp Nou pues no, no intuyo una gran entrada, pero es el Camp Nou es competición europea es un equipo de nivel eh, bueno, yo espero ver al Barça que vimos ante el Atlético y que sea mucho mejor que el que vimos ante el Español pero como es muy impredecible todavía este Barça está construyéndose prácticamente de cero pues no podemos augurar nada. Eh, lo que sí que te puedo decir es que al Napoli le gusta tener el balón. Es un equipo al que, al que le gusta trabajar el balón, que va muy bien por bandas, es un equipo muy rápido por las bandas. Mm, con lo cual el Barça tendrá que hacer uno de sus mejores partidos. Porque eh, si os acordáis lo, lo, que, lo que viene perjudicando más al Barcelona es la velocidad de sus equipos en transiciones de los rivales y el Napoli tiene dos flechas en las bandas está Irving Lozano está uh, el capitán Insigne que pueden hacer mucho daño al, al Barcelona, con lo cual deberá de estar muy atento eh, sobre todo en las coberturas y veremos, veremos si, si el Barça se hace con el, con el balón desde el principio o si, le cuesta, o si le cuesta porque al Napoli es un equipo que también le gusta tenerlo
0: Veremos entonces, eh, tenemos tiempo de aquí hasta el jueves. Adrián Solbe ah, Soldevila, bien. como siempre, muchísimas gracias.
1: Un abrazo, Alberto, muchas gracias. ¡Obridad! 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 ¡Obridad!
0: ¡Obridad! El sábado se vivió en el Metropolitano un partido loco, o otro partido loco, del Atlético de Madrid, que últimamente no son tan extraños en la otrora escuadra fiable del Cholo Simeone. Hablamos con nuestro compañero, Frank Guillén, que es un placer. Fran, muy buenas.
2: ¿Qué tal, Bartón? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, pasarme por aquí.
0: Pues, eh, ¿cómo estoy? Pues mira, eh, estoy sorprendido porque, aunque es verdad que no es la primera vez que ocurre lo que está ocurriendo un poco con el equipo de, del Cholo Simeone, eh, sí que es verdad que se están dando partidos un poco infartantes que normalmente están cayendo del lado de la moneda de, de los colchoneros, que cuando se producían hace años, antes de que llegara el solo, eh, no siempre la moneda caía, caía cara, muchas veces caía cruz.
2: Yo, si te soy sincero, cada vez estoy menos sorprendido porque me da que va a ser la tónica que tengan que soportar los colchoneros de aquí a final de temporada, porque es que me parece que las hechuras del equipo... Eh, le empujan a esto, le empujan a partidos locos donde la defensa se deshace y donde el ataque más o menos, el talento que tienen arriba... Eh, arregla los desavisados que luego tienen atrás Lo que pasa es que, claro, esto te empuja a una huida eterna hacia adelante En la que para ganar un partido el Atlético de Madrid ahora mismo Tiene que ponerse en marcar dos, tres goles mínimo Porque lo de dejar la portería a cero eh, Ha dejado de ser un, una seña de identidad del Atlético Hubo una época, al tú te acordarás En la que a otro nivel, evidentemente Pero el Atlético tenía a Forlán y a Güero arriba Que eran el talento puro y eran dos killers y luego eso atrás lo compensaban teniendo a Pablo, a Perea, a gente que hacía de cada partido una ruleta rusa. Entonces, esos Atléticos de Madrid eran eh, equipos capaces de lo mejor, pero también de lo peor. El Atlético actual se está pareciendo sospechosamente a aquello.
0: Y, y se está hablando, bueno, estamos hablando, ¿no? Los que nos gusta el fútbol y nos dedicamos a esto, de lo poquísimo fiable que es el Atlético de Madrid en defensa, cargando las tintas sobre todo en la defensa... Pero después de repetir este mantra semana tras semana y llevan para varios meses, eh, Fran, ¿por qué crees que está pasando esto en el aspecto de defensivo del Atlético de Madrid? Es decir, a ti, como analista, como persona que te fijas y que ves todos los partidos del Atlético de Madrid, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que te da en el ojo que está ocurriendo?
2: Bueno, yo creo que es una, com es una combinación de muchos factores. Al final, eh, ante esto no puedes apuntar a una única cosa. Yo creo que eh, el año pasado probablemente en el Atlético en la temporada en la que terminan siendo campeones de liga hay jugadores que tienen un sobre rendimiento con respecto a sus cualidades y este año a lo mejor eh, se les está viendo un poco más el cartón o estamos viendo mucho más las limitaciones que, que el año que viene cuando un equipo al final es sólido eso ayuda a distraer un poco las, los puntos débiles de sus jugadores cuando un equipo se empieza a resquebrajar empiezas a verle las vergüenzas a todos y yo creo que eso es lo que está pasando un poco este año con jugadores como Felipe con jugadores como Hermoso eh, o Black no es el mismo milagrero que era otros años Y eso, bueno, pues yo creo que también influye El hecho de que tengas un portero que ya no te salva tan habitualmente los muebles Ya no te apaga esos incendios de antaño Yo no creo que esté tan mal como, como dicen los números o, o, o como dicen las sensaciones Sino que creo que, bueno, pues eh, eh, es un hombre que al final eh, Está delante, de, tiene delante una defensa que no le protege nada y, y que le hace peor, un poco parecido a lo que le pasa a... Uh, o lo que le pasaba, ahora igual ya menos pero lo que le pasaba en el último Barça de, de Kuman a Ter Stegen era eso que nos parecía un portero vulgar cuando realmente bueno pues eh, yo creo que no hacía más que contagiarse de un mal rendimiento general que al final llega a todos, los defensas no confían en el portero el portero no confía en la defensa y eso termina siendo el camarote de los hermanos Marx y, y yo creo que también a todo esto se junta la mala planificación de la plantilla, el Atlético este año arranca con solo un lateral izquierdo puro que es Lodi ...que tampoco es un maestro defensivo... solo un lateral derecho puro... Eh, ...que contara, digamos, para el Cholo... ...que era Trippier, porque bersálico eh, ...al final terminó contando por obligación... ...pero era un hombre que tenía el cartel de transferible... ...en verano, y luego... Eh, ...están muy mermados porque la pareja de central... ...titular de gala... Eh, ...está formada por Jiménez, que es un tipo... ...que no aguanta un mes de pie... Que, ...que se lesiona una vez y otra vez y otra vez... ...y que nunca encuentra la continuidad como para ser... ...realmente referente y ahí se ha quedado muy solo Savic que por circunstancias también este año no ha jugado mucho entonces el Cholo ha tenido que recurrir a una pareja hermoso Felipe que realmente hace aguas eh, a esto le sumas que en enero también se ha ido Trippier con lo cual se queda el Cholo sin su lateral derecho titular pues al final es toda una acumulación de parches de jugadores eh, reconvertidos y de gente eh, bueno pues teniendo que jugar en otros puestos o, o teniendo que tirar de otros que a lo mejor son menos fiables que el resultado que te da es este
0: Oye, Fran, y en este análisis tan bueno que acabas de hacer y con esa expresión que tanto me ha gustado, esa imagen de camarote de los hermanos Marx, así como hemos visto en la historia del fútbol, y no hay que echar la vista demasiado atrás para comprobar que es así, que hay entrenadores que son capaces de manejarse bien eh, dentro de un relativo caos, eh, ¿tú crees que Simeone puede sacarle partido a este, no sé, a este sismo permanente que es el Atlético de Madrid?
2: Rotundamente no <risa> Me extrañaría mucho Lartown y, y te lo digo Con toda la sinceridad Del mundo Yo creo que el Cholo eh, Está ahora mismo eh, Como copiloto de, de aquel coche De Telma y Luis Que acelera Y se va al precipicio Él uh -huh. no sabe muy bien Cómo tirarse en marcha De esto eh, Las circunstancias Le llevan a partidos Como el de ayer Pero yo estoy convencido De que el Cholo eh, perdón, el partido es como el del otro día y yo estoy convencido de que el Cholo en, en un primer momento obviamente está feliz porque ganas un partido porque lo ganas el último minuto pero cuando llega a su casa esa adrenalina baja y a lo mejor eh, hace una revisión del partido tranquilamente en el iPad tumbado en el sofá yo creo que él mismo ve que eso hace aguas por todos sitios y que es imposible mantener una continuidad y una solidez jugando así que te lleve a pelear eh, por ser tercero, por ser cuarto con equipos como por ejemplo el Betis que sí la están demostrando. Entonces yo creo que eh, él no confía en este tipo de estilos, no es un entrenador que esté cómodo en el intercambio de golpes, a él le gustaría tener las cosas bastante más estudiadas, bastante más sujetas, pero ahora mismo no puede. Entonces, bueno, pues está subido a esta ola en la que ahora mismo le está saliendo más cara que Cruz, pero en la que si sigue así de aquí a abril-mayo, yo creo que le van a venir muchos reveses.
0: Y dentro de que... Bueno, pues es un poco eso, la montaña rusa del Atlético de Madrid ahora mismo, Fran. ¿Te parece a ti que están poniendo, bueno, está alineando el Cholo Simeone siempre a los mejores? Eh, ¿Está intentando maximizar lo que tiene? ¿O por primera vez desde hace tiempo quizá eh, las alineaciones habría que, habría que enderezarlas, habría que revisarlas para que, para que los que estuvieran más en forma aparecieran más? Lo digo por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro que creo que lo tenemos todos en la cabeza, el caso de Angelito Correa, ¿no? que lleva unos sí. meses muy buenos y sin embargo no se plasma tanto en su tiempo de juego. ¿no?
2: Totalmente. Yo veo al Cholo en muchas cosas un poco perdido eh, en esta situación y una de las cosas que me lo demuestra es que probablemente si uno hace mentalmente repaso de los jugadores más en forma del equipo... A mí me salen quizá tres destacados por encima del resto, que son Carrasco, Cuña y Correa, y de esos tres, dos suelen ser suplentes casi siempre. Entonces la meritocracia al final, que era una de las señas de identidad tradicionales del Cholo, aquí quien no curra no juega, eh, en su día el Atleti fichó a Griezmann y Griezmann no empezó a ser titular indiscutible hasta que no se lo ganó. Eso yo no lo veo este año, no lo veo con gente como Luis Suárez, no lo veo con gente atrás en la defensa que no para de cometer errores, que no, pero que sigue jugando, eh, no lo veo con gente como Rodrigo de Paul que, que empezó bien pero luego me apareció una decepción en muchísimos partidos, y otros que a lo mejor pían menos, que protestan menos, que ponen menos malas caras como Correa, pues están en ese eterno rol de microondas que al final, bueno, pues está muy bien, pero eh, yo creo que él ahora mismo ha evolucionado un jugador mucho más regular y que merece más. Bueno, es que de hecho viene de ser el el MVP del mes en la Liga, y yo uh -huh. creo que es la primera vez que veo que alguien es MVP del mes en la Liga y al partido siguiente no es titular con su equipo, y yo creo que eso habla de que ahora mismo el funcionamiento interno del vestuario del Atlético de Madrid, pues está lleno de dudas.
0: Estaba pensando, según decías, lo del MVP, que igual para ver, aunque no se daba en aquel entonces el, el título o el, el galardón, habría que igual irse, no sé, por ver a alguien tan suplente y tan decisivo, quizá al Julio Salinas de Johan Cruyff, ¿no?
2: Sí, a Correa se le puso mucho en su día el cartel de, es el nuevo Sabas, ¿te acuerdas de Sabas? que, era sí, hombre, un poco que habitas, se... claro de hombre oye de última media hora de revolucionar los partidos en ataque de desatar un poco el caos de que de que tiene gol de que tiene gambeta para provocarte un penalti de que te puede un poco eh, bueno pues eh, revolucionar un partido plano eh, pero yo creo que hemos dejado atrás esa versión de Correa yo creo que Correa ya en el tramo final de la temporada pasada demuestra que está para más de hecho para mí es fundamental en que el Atlético gane la Liga y yo creo que este año, bueno, pues ya digo, si no es el mejor jugador del equipo es porque anda por ahí un tal Yanis Carrasco. Pero eh, uno, por ejemplo, eh, compara sus números con los de Vinicius y son muy parecidos. Mm. Y de Vinicius hablamos como probablemente el jugador de la temporada. Si el Real Madrid gana la liga, muchos dirán que ha sido el mejor jugador de, de, del curso. Y de Correa hablamos de un tipo que no es titular indiscutible. Entonces, a mí eso me chirría.
0: Al igual que chirría que el Atlético Madrid sea la montaña rusa que está siendo... Y aunque a ojos del espectador neutral pueda ser muy divertido, me imagino que el Cholo Simeone por las noches le costará conciliar con ello el sueño. En todo caso, vamos a ver la evolución y te agradezco una vez más, como siempre, Fran Guillén, que te hayas pasado, compañero, por, por el, en boca de Goal, de Goal.com. Gracias a ti, Lartán. Un abrazo enorme. Un abrazo. Muchas veces da la sensación que aquello que no ocurre en Madrid o en Barcelona no existe, o bueno, tampoco voy a exagerar, no es que no exista, pero no tiene el mismo glamour o el mismo recorrido que lo que tienen las dos grandes ciudades. Eh, cuando el Real Madrid, como está ahora liderando la Liga, tiene grandes actuaciones de dos de sus estrellas, ya sea Vinicius, ya sea Benzema, incluso Courtois, el portero o muchos otros, se les califica como los jugadores de la temporada como el mejor jugador de la liga pero pero si uno va un poco más a las orillas a las orillas de la, de la liga, de la competición se encuentra equipos que están dando la talla casi tanto como el Madrid y más que el Barcelona como es el caso del Betis donde hay un jugador que a mí particularmente me tiene enamoradísimo y sobre todo en el que aprecio que hay un cambio en los últimos tiempos y quiero que nos lo cuente un gran especialista como es en Nabil Fekir y en el Betis eh, nuestro compañero Manolo Nieto. Manolo, muy buenas.
3: ¿Qué tal, amigo? Muy buenas. Gracias por, por contar conmigo para, para exponer lo que está haciendo y lo que tú bien has dicho. no Una de las grandes figuras de este campeonato.
0: Porque todos tenemos en la cabeza, no los que estáis en el día a día del Betis o, o, el, o del fútbol en Sevilla, pero todos teníamos en la cabeza ese Nabil Fekir... Eh, pues muy técnico, muy sorprendente, muy espectacular, pero que era un poco guadianesco y que quizá hasta se le podía tildar de una cierta falta de compromiso en ocasiones. Eh, nos ha callado a todos. Ese, ese Fekir nos lo han cambiado y ya no existe, ¿no?
3: Sí, pero eh, es cierto, ¿eh? ¿eh? A ver, que si nombramos a ese Fekir, ese Fekir existía y, y estaba, estaba palpable y latente en el antiguo Betis, pero claro... Llega la figura de Manuel Pellegrini, llega los métodos del chileno, llega y ve a Fekir el tremendo potencial que tiene y lo, pues, lo convierte en el buque insignia ahora mismo de, del Real Betis en un futbolista pues no solamente con una calidad inmensa sino con un potencial para, para defender también muy grande como se pudo ver en la eliminatoria contra Rayo Vallecano donde lejos de... De ser un buen partido, porque al final en la tónica de, de, de Fekir siempre es un futbolista que mínimo te da un 7 en cada, en cada encuentro, es muy raro que te dé un, una nota por debajo de esa cifra. Eh, lo cierto es que se fajó y, y se metió en el encuentro y, 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 y apencó con la faceta defensiva que otras veces no está para esas cosas, ¿no? Y, y, y que yo, ojo, que yo a los futbolistas de calidad. Eh, siempre le quiero que no defiendan nada, que estén atacando y que se dejen a atacar que para eso está eh, repartir los papeles de cada equipo, eh, cada miembro en cada equipo es cuestión del entrenador, y yo, si fuera entrenador haría eso. Pero es que es tan extraordinario el cambio que ha pegado de la mano de Manuel Peregrini, que yo no sé si es que la ha convencido, de si el futbolista se ha visto también arropado por un técnico que, que es del primer nivel como él, que, que ha estado en equipos, que ha tratado a grandes figuras uh, del fútbol y, y que sabe manejarlo pero lo cierto es que hoy por hoy podemos estar hablando de que David eh, Pekir, a ver, mmm, va a sonar raro uh, quizás teniendo en cuenta que, que, que estamos hablando del Real Betis, no del Barcelona, del Atlético de Madrid o, de, o del Real Madrid, ¿no? Pero para mí es el futbolista que ahora mismo tiene más calidad de toda la liga española, y lo digo a boca llena, me pueden tirar de, de loco, pero es que eh, que haga cosas en el fútbol o en los partidos, como lo maneja Nabil Fekir en estos momentos, yo no he visto otro futbolista que, que lo haga y lo consiga, sobre todo que lo consiga y hay ah, y una cosa también fundamental que creo que, que ha sido el cambio de esta transformación y que haga que Nabil Fekir sea incluso más determinante sobre el terreno de juego, que son los goles, antes no marcaba ahora está marcando, y eso ya le hace ser un futbolista mmm, determinante, no, lo siguiente, por eso estamos hablando de que es uno sino el mejor futbolista ahora mismo en el estado de forma de la Liga de los dos primeros, ¿eh? ya te digo yo.
0: Manolo, y además con un, con un añadido que hace que esos equipos que siempre están revoloteando alrededor de todos los clubes para ver quién destaca y llevárselo, en el caso de Fekir, está recién renovado por el Betis, con lo cual sí, ni sí. siquiera está en peligro de que se pueda marchar, ¿no?
3: Eh, a ver, el peligro siempre existe. Está recién de, renovado. Eh, el futbolista ha renovado con una convicción tremenda en el proyecto, eh, en la ciudad y sobre todo en las posibilidades que tiene el Betis y rodeado de los jugadores que, de los que está rodeado. Siempre existe esa, esa posibilidad de diferentes medios de, de Barcelona, ahora mismo pues, que me perdone bueno no recuerdo el medio, creo que fue el diario Sport, eh, que publicaban que, que el Barcelona estaba detrás de, de él, pero es que no está, yo, a mí me llegan informaciones de que está en la mira, no siguiéndolo, pero sí está en la mira desde hace bastante tiempo, no de ahora, sino que hace dos temporadas también, cuando ya llegó en el Betis, empezó más o menos a despuntar, el Barcelona lo había tenido, por lo menos, siguiendo, lo tenía en su agenda. Eh, ¿Que vayan a depositar la cuantía o que vayan a ir por derecho a por el futbolista? Eh, pues no lo sé, no lo sé por ahí determinadas cuestiones. Primero está que aquí eh, eh, el futbolista se encuentra contento, está bien, es el buque insignia, es capitán general, él viene ya de, de estar en un equipo grande eh, y, y sabe todo lo que conlleva eso, sabe que no muchas veces va a poder hacer lo que él quiere, desplegar su juego, tiene 29 años, que eso tampoco eh, ayuda para desembolsar pues, una cuantía eh, que tiene que ser importante. Y te explico por qué tiene que ser importante, porque estamos hablando... De que del total de la venta La probabilidad que se lleva el Betis Va a ser en torno a un 70% Que es una plusvalía que no es el 100% Le costó al Betis 20 millones Más 10 en variables De esos 10 variables no se han cumplido todos Obviamente porque, porque no ha estado Estos años atrás en Champions O no ha ganado títulos Y esas cosas que se suelen meter en los contratos y, Pero sí es cierto que, 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 que De una futura venta eh, solamente se va a llevar el 70% del 20%, porque el 20% se lo va a llevar el Olympique de Lyon y el 10%, eh, creo recordar que se lo lleva el propio jugador de esa futura venta. Así que, mmm, que la venta no puede ser tampoco eh, muy baja en ese sentido. Y además, que estamos hablando de un futbolista eh, que va a superar en una futura venta, yo te hablo por bajo, 40 millones, de ahí para arriba. Y el 20% obviamente por 40 millones no lo va a vender, va a querer pues, sacar mucho más. Por eso. Estaban hablando de, de 80 millones, yo no veo 80 millones pagando al Barcelona, no lo sé, eh, lo mismo me equivoco, 60 millones sería una cifra donde a partir de ahí ya creo que, que habría una conversación entre el Betis y el Barcelona, pero es que tampoco veo yo pagando al Barcelona 60 millones de euros, con lo cual al Betis ahora mismo lo que le necesita y, y, y sobre todo quiere es que el futbolista se quede, y estamos hablando de que el Betis tiene y debe de ser un club vendedor, porque la única manera de crecer de clubes modestos como como el Betis, molesto de, de, en cuanto al segundo escalón de los grandes, eh, es vendiendo. Así lo ha hecho el Sevilla y esa es la única tónica para poder crecer. Eh, aquí en, el, en la Casa Verde y Blanca también se escoge eh, esto como ejemplo porque es la única manera de crecer para, para un club como Sevilla, como Betty, eh, como, como, como Valencia ahora que, que, que va a necesitar también crecer, es la única fórmula con lo cual no estarían, eh, pues no, no, no verían con malos ojos una venta, pero claro está, es que ahora mismo lo que le da Fekir en el terreno de juego es mucho más para conseguir cosas, que es otra de las maneras de crecer, y estar en Champions también se crece con los monumentos que, que se reciben de la competición europea. Entonces, claro, eh, ahora mismo vender a Fekir mmm, se me antoja raro, salvo que sea una oferta estratosférica.
0: Y es que además Fekir ha conseguido que se hable menos no que no se hable, pero que se hable menos de otro fenómeno del Betis como es Canales y eso, solamente mm. ese hecho tiene, tiene un mérito o, o dice muchísimo de en qué nivel está Fekir no
3: Tremendo, pero es que ¿sabes qué pasa? que, que, que al final eh, de todo lo que venimos a, hablando en ese sentido el hecho diferenciador de Fekir es que de asistencias y goles Fekir antes no daba asistencias y no daba goles pero sí que es cierto que tú veías un partido de fútbol y tú veías el caudal ofensivo, ofensivo que creaba Navir. Fekir, tú sabías las posibilidades que tenía, tú sabías que a, a, aglutinaba en torno a él la figura de dos defensas y que dejaba libre un hueco y que daba, si no daba ese pase, ese último pase, esa asistencia, daba el pase clave para que fuese gol. Entonces, todo eso son números que, que, y, 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 y minutos jugados que, que al entrenador pues, y al aficionado que lo ve dice, pues sí, pero ¿qué pasa? Que no salían los resúmenes. Es cierto, antes, yo creo que esa es la explicación más lógica del cambio trascendental de David Fekir, que antes no salían los resúmenes y ahora sí sale, por poner un ejemplo que, en el que todos nos podamos entender. Y como sale ahora, como es un futbolista mmm, totalmente decisivo, que da asistencias y que da goles, pues ahora sí que le digamos que, que le ha ganado la partida ahí a Sergio Canales. Yo también te digo... Mmm, antes yo era de la opinión de si me daban a elegir, de hecho cuando te ponías a hacer lo, los equipos en la plazoleta, sí. la echabas a pereginones y decías, venga, ¿yo qué elijo primero? Venga, pues yo elijo a este. Bueno, pues yo elegí antes a Canales, ¿eh? Yo hubiera elegido antes a Canales siempre. ¿Qué pasa? Que ahora este Navi Fekir es imposible no elegirlo antes a él, porque es un futbolista que, que, que lo hace... Es que es... Eh, Esto tan... Yo lo, 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 no lo comparo con Messi porque no tiene nada que ver. Y no, Dios me libre, ¿no?, de, de, de compararlo con el mejor del mundo. Pero sí que es cierto, y creo que ahí todos estamos de acuerdo, hace lo que quiere en el terreno de juego. Y, eh, y, y esa, esa magnitud del, del deporte, de este deporte, hacerlo es muy complicado. Y yo nada más se lo he visto a Messi. Hacer lo que quiere en el terreno de juego, nada más se lo he visto a Messi. Y yo creo que ahora tú ves un partido de Nabil Fekir y cada cosa que hace, tú sabes que lo quiere hacer y lo consigue, entonces eso es tremendamente complicado y si eso es tremendamente complicado estamos hablando de que es uno de los mejores de este deporte o de esta liga ahora mismo. No.
0: Pues ahí está y la explicación desde luego es palmaria eh, por parte de, de nuestro compañero de Manolo Nieto, Fekir como posibilidad de mejor jugador de la liga ahora mismo, ¿por qué no? Aunque vista la elástica bética que no es tan mediática como, como otras, Manolo Nieto muchísimas gracias, hasta la próxima
3: un placer, amigo. Muchas gracias ¿eh? por contar conmigo.
0: Aquí termina el partido de En Boca de Goal de hoy. Te remitimos a la próxima convocatoria para que juntos discutemos el decimoquinto partido de este podcast. Mientras tanto, nos puedes leer en Goal.com. ¡Feliz semana!